0: enerji sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir. Merhaba 8 Temmuz 2021 tarihinde karşımızda doçent doktor İzzet Arı var. Bilmeyenler için İzzet'i tekrar tanıtmak istiyorum. E, yıllarca devlet planlama teşkilatında hem de iklim müzakerelerinde yer almış. E, şu anda da Doçent doktor olarak bu konulara devam ediyor. Bir önceki podcast'imiz dinlemeyenler için kendisi zaten feedback verecektir. Fakat bugün asıl konuşacağımız şey meşhur madde altı deyip İzzet'e sözü veriyorum. İzzet buyur.
1: Merhaba Barış. Tekrar teşekkürler. Hı hı. E, dünkü yayının hemen arkasında çok iç içe konular. E, Paris Anlaşması altındaki madde e, altı bizim tabirimizle ...karbon fiyatlandırılması ve yeni mekanizmalar konusu. Hı hı. Ee, dün çok kısa bir özetini yapayım istersen. 1-2 bir, bir dakika. Ee, Paris Anlaşması yeni bir anlaşma. 2015'te e, kabul edildi. 2016'da yürürlüğe girdi. Daha doğrusu 2016'da yeter sayıda ülkenin imzasıyla yürürlüğe girdi. Ama gerçek manedeki yürürlüğümüz 2020'nin içinde bulunduğumuz dönemde yaşıyoruz. Ee, esas amacı Birleşmiş Milletler İklim Değişik Çerçeve Sözleşmesi'nde öngörülen küresel iklim sisteminin korunması, onun altına bir yapı, onun altına bir yasa ve bu yasa olarak da e, hem e, küresel e, sıcaklığı ortalama sıcaklığı 2 e, derecenin hatta mümkünse şey, bir buçuk derecenin altına tutulması e, e, sanayi devrimine göre. Bu birinci amacı. İkinci amacı da şey, Paris Anlaşması ile birlikte Sürdürülebil kalkınma ilkeleriyle, sürdürülebil kalkınmanın e, e, gerekliliğini hem gelişmiş hem de gelişmek durumunda ülkelere Hı. şey yapabilmek, e, hayata geçip uygulayabilmek. Yani o yönüyle e, Paris Antlaşması'nın hem iklim değişikliğiyle mücadele hem sürdürülebil kalkınmanın e, sağlanması Hı. hem de e, ülkelerin e, gelişmişlik farklarının azaltılması noktasında bir Fırsat sağlayabilir. Yani üç ana hattını böyle söyleyeyim Türkiye'yi konuşmuştuk. Türkiye'nin işte emisyon azaltımı ile ilgili mutlak emisyon azaltımı yapamayacağı, finansman kaynaklarına çeşitlendirme yapılması gerektiği ve hala Paris Antlaşması altındaki belirsizliklerin Türkiye'yi nasıl etkileyip etkilemeyeceği noktasındaki Türkiye çekincelerinin Paris anlaşmasına taraf olmayı biraz geciktirdiği veyahut da netleştirilmesi gerektiğini hmm. vurgulamıştık. En önemlisi de madde altıydı. Şimdi madde 6'yı konuşuyoruz. Şimdi e, madde 6, Paris Antlaşması'nın altındaki e, açığa kavuşturulmayan bir husus diye söylüyoruz ama nedir buradaki mesele onu söyleyelim. Aslında Paris Antlaşması'na girdiğimiz an 6. E, e, maddenin altında 9 tane paragraf kabul edilmiş bir e, madde aslında. Hı -hı. Yani e, ve altındaki fıkralar ve bentleriyle her şey çok açık. Problem sikir sikir. Fakat şimdi e, problem şuradan kaynaklanıyor. Hı -hı. Madde 6 e, çok çok fazla şey çok implicit söylüyor. Yani zımil söylüyor. Öyle olduğu mi,
0: için İzzet şöyle mi diyebilir miyiz? Aslında Paris Antlaşması madde 6. Bilmiyorum ben attım şimdi ama. Şimdi Paris Anlaşması madde
1: dört bir tanesi. Yani biz, bu bütün bu, aslında e, ikinci ve üçüncü maddeler hmm. e, amaç ve genel çerçeveyi söylüyor. Hmm. Kalbi noktaları söyleyeyim. Yani en hmm. kritik yerlerde bir tanesi madde dört, dördüncü hmm. madde. Bir tanesi altıncı madde. Yani şu an bugün hmm. konuşacağımız onu Dokuzuncu hmm. madde finansman tarafı. Hmm. O da çok kritik. Hmm. Global Take, işte madde 23'te düzenlenen kısmen, 14'te de ilgili, madde 14'te de ilgili. Buralarda şey var, çok yeni şeyler var. Zaten düğüm burada kopuyor. Şimdi madde 6 niye önemli onu söyleyeyim. Şimdi Kyoto protokolü döneminde esneklik mekanizmaları, daha doğrusu karbonun, maliyet etkin bir şekilde azaltılması için üç tane madde vardı. Hı hı. Altıncı madde, 12 madde ve on yedinci madde. Hı hı. Her bir madde bir isteklik mekanizmasını düzenliyordu. Hı hı. Birisi emisyon ticaretini, birisi ortak uygulamayı, birisi de e, temiz kalkınma mekanizmasını. Şimdi e, çok gelişmiş bir e, kurumsal e, hı hı. yapısı vardı. Kyoto protokolü esnek mekanizmalarını. Ülkelerde, e, şirketlerde, bireylerde herkes Paris daha başarılı bir anlaşma olması gerektiğini vurguladılar. Daha kapsamlı esneklik mekanizmaları bekledi. Hı hı. Ama olmadı. Artıkla, madde 6'ya sıkışmış bir karbon fiyatlandırması var karşımızda. Şimdi bir objektif bakalım istersen. Yani artısını eksikten söylemeden önce. Madde 6'nın başlangıcı şu aslında. Diyor ki, Tüm ülkeler veya tüm taraflar daha iddialı emisyon azaltımı yapabilmek için bunu kullansın. Yani yeni mekanizmaları kullansın veyahut da bu sürdürülebilir bir kalkınma mekanizmalarını devreye soksun diyor. Ya buradaki başlangıç şu zaten, elinizde var olan emisyon azaltımlarıyla veyahut da sertifikalarla karbon pricing yapmaya çalışmayın. Bunun için kurgulanmadı bu. Daha fazla emisyon azaltımı yapabilmek için kurgulandı. Madde altı. Bu baştan şunu ifade ediyor. Kimse balon satmasın. Hiç kimse elindeki işte surplusu satmasın. Buradaki amaç daha fazlasını yapmak. Zaten buna yönelik bir şey var. Ee, gidişat var. Payas anlaşmasının altında. Burayı biraz daha açayım. Şimdi madde altı bir yandan ülkelerin ulusal katkı beyanları dediğimiz dünkü görüşmede IND'si Peki ki taahhütlerini yerine getirmek için kullanılıyor. Hı. Bir yandan da ülkeler bu taahhütleri yerine getirdikten sonra daha fazla emisyon azaltımı yaptıysa bunu satıyor. Hı. Aslında buradaki mantık şu, e, taahhüt zaten dinamik. Dinamik olan taahhütün ötesindeki bir e, şey varsa, fazlalık varsa bunu satacak. Evet. Diğer taraftan taahhüdünü yerine getiremeyenler için de alın fırsatı var. Yani emisyon ticaret sisteminin e, ülkeler ölçeğinde uygulaması bu. Şimdi burada e, birkaç husus var. Onlardan biri şu, bu artık e, madde altının üzerinden giderken. Bir, e, sunulan ulusal katkı beyanları yani IND'silerin e, madde altıda karbon pricing yapma motivasyonuyla sunulup sunulmadığı bir endişe kaynağı şu an. Yani ülkeler daha düşük bir taahhüt verirler ve daha fazla emisyon azaltacağını bilirler ve oradaki fazlalığı satabilirler. Bu hemen zaten bu konuda çalışan herkesin ana kaygısı. Bunun önüne geçmek için dün de çok kısa değindim. Şeffaflığa çok önem veriliyor. Yani ülkelerin politikalarıyla içerideki proje stoklarıyla veyahut da finansman teminleriyle gerçekten bu kadar mı emisyon azaltılabilir? Yoksa daha fazla emisyon azaltılabilir mi? Yani Hı -hı. burada bir double check var. Hı -hı. Bu double check içinde işte üçüncü partilere varana kadar bir e, bilgilerin açılması, paylaşılması söz konusu. Hı -hı. Yani şu olabilir, örnek veriyorum. Bir ülke düşünelim, yüzde otuz oranında bir emisyon azaltımı taahhüt etti. Dedi ki ben şu politikaları uygulayacağım. Şu programım var, projelerim bunlar, şu kadar finansman talebim var ve %30 emisyon azaltı yapıyorum. Bunların daha böyle anlaşılabilir, kabul edilebilir formatlarda sunulması gerekiyor. Aslında Global Stock Taking ve Transparency çalışma grupları bunun için var. Yani ülkenin politikalarıyla azalta, azaltacağı emisyon tutarlı mı değil mi buna bakacaklar. Şimdi bu detaylar neden çok önemli? Şu yüzden madde altı altında azaltılabilecek veya da sertifikalandırılabilecek emisyonların ülkenin gerçekten doğrulanabilir emisyon azaltımı mı yoksa e, burada bir şey mi var gizlenen bir durum mu var veyahut da gerçekten emisyon azaltılmıyor mu sorusunun giderilmesi gerekiyor. Bu şu yani bu hikaye niye bu kadar uzun anlattım Barış eee <Gülüyor> Ee, bu iş çok ucuz, ucuz olmayacak. Çok pahalı olacak. Yani her şeyin çok kurumsal olması gerekiyor. Sistemlerin çok kurumsal olması gerekiyor. Monitoring ve reporting kısımların çok iyi olması gerekiyor. Bir verification sistemi var ama bu verification sistemi hala kurulmadı. Yani NFCC'nin kendisini mi verifa etmek, yoksa Paris anlaşmasının altında e, madde altı ile ilgili özel bir yapımı verifa etti? bunlar çok net değil. Şimdi bu kavga Türkiye'nin çok çok ötesinde bir kavga. Bu şundan da kaynaklanıyor. Şimdi ülkeler e, Kyoto protokolü döneminde çok fazla emisyon e, sertifikası aldılar sattılar. Hala kimin elinde kaldı veya kimi ihtiyaçlarını e, buna, yani finansmanı buna göre kuruladı ve olmadı. Ve pay sürecinde e, bu sertifikalar e, şirketlerin, kurumların, ülkelerin elinde olan sertifikaların değerlenmesi gerekiyor veyahut hmm. bir değer verilmesi gerekiyor değer biçilmesi gerekiyor bir kavga da oradan geliyor yani Kyoto protokolündeki esneklik mekanizmalarının sertifikaları ne olacak hmm. sonuçta bir kazanılmış bir kredi var orada başka bir problem şuradan geliyor madde altı altında müzakerelerden ve ülke görüşlerinden takip ettiğim hususlar bunlar hepsi hmm. bir double counting meselesi var o da şuradan kaynaklanıyor şimdi ülke bir ülke alalım yine %30 emisyon azaltımı yapacağım diyor. Ee, hem emisyonlarını azaltırken bir e, işte finansman temin ediyor veya Hı. da teknoloji transferi yapıyor, %30'u sağlıyor. Hı. Hem de kazandığı e, emisyonlar veya azaltım %30'un ötesinde oluyor o teknoloji transferi ve finansmanıyla hem de onu gidiyor satıyor bir yerde. Hı. Şimdi bu double-counting bir de değil midir? Hı. Buradaki problem şuradan kaynaklanıyor. İlk %30 hedefi konulduğunda IANDC'deki %30 hedefiyle karbon pricing söz konusu olduğunda ya bu %30'un çok ıı, üstünde olması gerekiyor hı. endişesi burada çarpışmaya başlıyor. Bu birinci double count meselesi. Diğeri ise daha basit. Hı hı. Yani ülkem kendi hanesine yazar hem de gider başka bir ülkeye satar. Hı hı. İşte bunun için de çok transaksiyon ıı, yapılarının çok şey olması lazım. Iı, çok güçlü olması lazım a yani double counting'in önüne geç birinci söylediğim daha bir e, hani çevresel bütünlük açısından veya kaygı açısından Hı -hı. bir durum. E, o bu e, bu şey de sündürecek tabii. Yani bu kaygılar. Ya yani Paris anlaşmasını e, yoracak birazcık Hı -hı. bu kaygı. Yani ikinci dediğim değil. Yani e, transaction'la ilgili mesele değil. Birinci kaygı. O yüzden e, ara yani Global Stock League'den sonra, 2023'ten sonra burayla ilgili bir e, ilave, düzenleme kop kararıyla gelebilir. Fakat <gülüyor> bu iyi senaryo. Biz hala madde altı altında ülkelerin e, fikir birliğini görmedik. E, bu fikir birliği neden önemli? Çünkü e, şimdi e, ITMO denen bir yapı var. Yani International Transfer Mitigation Outcomes. Yani genel bir isim. Yani azaltılacak emisyon veya azaltılacak e, ne diyelim biz buna. E, burada sadece emisyonla değil aslında. Burada yenilenebilir enerji sertifikası, enerji verimli sertifikalardaki de yok bu arada bunun içine. Bunların e, bir yapı tarafından e, e, standart hale getirilmesi, verifa edilmesi hı hı. ve dolaşımının takip edilmesi gerekiyor. Mesela biz onun şu an kim olduğunu bilmiyoruz. Hı. Büyük problem var. Yani kurumsal problemler var. Bu da şuradan kaynaklanıyor. Bunu, bunu şeyle söyleyebiliriz. Yani e, tabii ki hani bir ülkeye bindirmek istemiyorum tümler ama e, Obama yönetiminden sonra Trump 2016'lık geldiği zaman yaptığı ilk işlerden biri biliyorsun Paris'ten çıkmak oldu ve çıktı. Evet. Ve e, 2017-2020 dönemi e, yani Paris Anlaşması ve Paris Kurallar kitabında Hmm. yani kabasını alırlar müzakerenin hmm. öyle söyleyeyim hmm. ve çok e, iyi gitmedi aslında müzakereler. Çünkü hmm. şöyle bir şey var barış esasında Paris'in mimarı olan ekip e, Obama işte şu anki John Kerry'nin ofunu atmak isteyen hmm. ekibi. O ekip e, gitmişti artık yani. Onun bir çünkü bu Paris'in ana şeylerinden e, birisi ABD'nin kendisiydi. şimdi de hmm. Biden yönetimiyle birlikte işte John Kerry özel temsil olarak atandı. Bunu tekrar hayata geçirmeye çalıştı. Yaptıkları ilk zaten Paris'e yeniden katılmak oldu. 22-24 Nisan tarihleri arasında iklim liderler zirvesi oldu. iki gün boyunca ve oradaki e, paralel olmayan tüm seslendiren hepsini canlı takip ettim. Sayın Cumhurbaşkanımız da katıldı orada. E, beyan etti. Türkiye'nin yaptıklarını. Şunu söylemeye çalışıyorum. Ayrıca e, Yaklaşık 4 yıllık bir kayıp dönem var. Yani o Paris Anlaşması 6 yıl oldu ama 4 yıl kayıp. Şimdi 2 yıl perspektifinden baktığımız zaman bu yılda İngiltere'nin dönem başkanlığı artı İngiltere'nin G7 dönem başkanlığı artı e, G20 noktasında İtalya'nın dönem başkanlığı ve COP26'nın İngiltere-İtalya birlikleriyle yapılıyor olması çok çok iyi tesadüfler. Belki de tesadüf eder, bilmiyorum ama çok çok evet. iyi tesadüfler şöyle ki bir bütünlük, bir e, tutarlılık var. Evet. Yani G20 tarafından İtalya zaten bastırıyor, G, G7 tarafından İngiltere'nin kendisi. Evet. E, zaten COP26'da İngiltere İtalya'ya bir birlikteliği var. Evet. E, o, bunlar yetmiyormuş gibi e, Biden yönetiminde Şubat'tan beri ve e, Nisan 22-24 Nisan'daki çok güçlü duruşlarıyla birlikte Burada şu mesaj verildi. Ee, Paris Antlaşması'nın amacına, hedefine uyulacak. Buna uygun politikalar yapılacak. Hatta gerekiyorsa taahhütler gözden geçilecek. Daha iddialı taahhütler olacak. Her şey clarifiye edilir. Bunlardan bir tanesi de madde aldı. Bu yüzden şimdi Uluslararası Enerji Ajansı da NetZero e, Roadmap e, yayınladı e, Mayıs'ın son haftasında. E, Fatih Büroğlu ve sekreteriye da çok iyi çalışıyor bu nokta. Yani bütün e, iklimdeki bütün ana paydaşlar farklı düzeylerde iyi çalışıyor. Şimdi e, Alok Şarmay, e, dün söylemeye çalıştım. İşte geçtiğimiz e, haftalarda Türkiye'ye geldi. SBI safsı toplantıları sırasında. E, içerik konusunda çok bilgim yok ama şunu biliyorum. E, Türkiye'nin bir çekincesi var. Paris Antlaşması'nda taraf olmayan beş ülke var. Bunlardan bir tanesi Türkiye. Türkiye diğerlerine hiç benzemiyor. Çünkü Türkiye'nin şeylerini... Ee, çekincelerini herkes çok iyi biliyor. Muhtemelen Türkiye'ye hani şöyle bir mesaj verildi ve ya da ya da verilmeye devam edilecek. Endişe etme, sen gelişmekte olan ülkesin. Eee şey ee, Paris Anlaşması ile ilgili sorunları çözelim. Eee devam mesajı verildi. Şimdi biz bunu e, biz bu filmi bir bir defa izledik 2015 yılında. E, o dönem Kop dönem başkanı Fransayken e, Fransa hani Türkiye herhangi bir e, itiraz etmesin e, Türkiye'nin sorunlarının 2016'da e, Fas'ta Marakes'te çözüleceğini taahhüt etti. Sözü şöyle şöyle
0: değil mi? Olmadı. Holland <gülüyor> bir Holland bizzat bunu evet, söyledi.
1: Aynen söyledi. Yani, yani Fransız bu
0: Cumhurbaşkanı bu sözü verdi.
1: Tabi ama e, şöyle dün atılırsan şeyle başladık biz bu konuşmaya çok taraflı anlaşmalarda. Tamam söz bir kıymet ama esas değil. Esas yazılı veyahut bir mutabakat olması. <Gülüyor> Türkiye'nin Türkiye'ye verilen sözler, 2015'te verilen sözler, 2016'da tutulmadı. Hatta UNF TRIP'in sekreterisi bunu gündeme daha iyi aldı. <Gülüyor> yani kaçak oynadı UNF TRIP'in sekreterisi. O ülkelere topatıyor, o ülkelere sekreteriye topatıyor. Yani Türkiye orada bir, maalesef orada Türkiye'ye verilen söz tutulmadı. Şimdi bu, şimdi Türkiye'nin yapacağı strateji şu Türkiye Paris Anlaşması'na karşı olduğu için taraf olmazlık yapmıyor. Zaten öyle olsaydı ilk imzalayan ülkelerden biri olmazdı. Hmm. Yani 22 Nisan 2016 ilk imzalayan ülkelerden. Hmm. Türkiye'nin de şu an üçüncü öncelik olarak madde aldı. Birinci öncelik azaltım ikincisi finansman. Bu madde altı zaten e, Türkiye'nin eğer gelişmekte olan ülke olduğu bir COP kararıyla netleşirse... Zaten Türkiye madde altı altından yürür gider. Yani zaten gönüllü emisyon ticareti 2004-2005 yılından beri yapılıyor. Kurumsal yapılara ihtiyacımız var. Çevre Bakanlığı MRV sistemi kurdu. PMR projesi yapıldı vesaire. Yani oralarda sıkıntı yoktu. Yani dediğim gibi yani Türkiye'ye çok bağlamak istemiyorum. Yani konu yine oraya geldi ama hı hı. madde altı. Madde altı bize emisyon ticareti... E, temiz kalkıma mekanizmasının yeni versiyonu, işte süze bir kalkıma mekanizması olabilir, hmm. yeni versiyonu ve ülkeler arasında ortak uygulanmayı sağlayacak e, esneklik mekanizmaların adı. Hmm. İlave bir nokta var hmm. e, orada madde altı altında. Bu da çok fazla dile getirilmiyor ama non-market approach dediğimiz bir e, 6-8 paragrafı var. Yani e, madde 6-8. O da şu Barış, onu da belirteyim. Bu hmm. Şimdi iklim noktasında e, özellikle en az gelişmiş ülkeler ve gelişmiş ülkelerin ülkeleri tıpkı e, insani yardım gibi e, bir iklim yardımı veya kalkınma yardımı yapılması söz konusu olabilir. Fakat bu e, yardım, non-market approach biraz şey, e, sonuç odaklığı, yani result-based olması. Gibi. Yani doğrudan değil de bir program varsa, hmm. bir proje varsa, Oralara kanalize edilmesi gerekiyor. Buradan sertifika çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama buradaki amaç özellikle en az gelişmiş ülkelerle küçük ada devletlerin durumunu kurtarmak. Onu söyleyebilirim. Burada şu önemli, tıpkı kalkınma yardımlarında olduğu gibi iklim yardımları da yapılacaksa eğer başka başka konular da bu işe eklenebilir şimdi e, hani bunun da ben kötü senaryosunu anlatmış olmayayım ama
0: anlat anlat şimdi, e, bir
1: şöyle düşünelim hı hı. değil mi? mesela kalkınma yardımları yapıyor değil mi mesela bir ülkeden bir ülkeye kalkınma yardımı yapılırken ne oluyor o kalk yardımın gittiği ülkede insani bir durum söz konusu oluyor hı hı. işte mülteci, göç, terör vesaire hı hı. vesaire yani onu hayata döndürme söz konusu şimdi burada iklimde ise Şimdi iklimde de bir hayata döndürme söz konusu ama iklim bir sorunun sonucu. Hı hı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. emisyonları sen atmosfer, sanayi devrimden beri salıyorsun ve stok problemi var. Bir kompansiyon yapman gerekiyor. Hı hı. Bir ara insan haklarına giriyor. İşte zaten bu insan hakları meselesi de var. Ee, bu konuşulmaya başlandığı hı hı. insan haklarıyla iklim değişikliği iklim değişikliğindeki kayıp zararların ilişkilendirilmesi de söz konusu olabilir. Hı hı. Buradan şuna geliyorum. Aslında non-market approach dedikleri yani market piyasa dışı yaklaşımlar bir nasıl ifade devlet edeyim? Yardımları bir, devlet
0: yardımları mı? Devlet
1: yardımı ve sanki bir günah çıkarma mı diyelim veyahut nasıl söyleyelim o ifade çok şey yapamayalım. Ben günü kurtarmadım Doğumlanma. sana. Evet yani bir vicdan rahatlatma belki benzer bir şey. Fakat biz esasında biliyoruz ki burada e, e, gelişmiş ülkeler ya sanayileşmiş ülkelerin zaten o küçük adlı devletler ve en az gelişmiş ülkelerdeki sorunun kaynağı orası. Yani burada bir nötralize söz konusu. Yani bu insanın yardım ve kalkınma yardımının ötesinde bir nötralize söz konusu. Belki adam yani burada biliyorsun bu karbon fiyatlandırmasındaki mesela şu ya yani biz niye karbonun fiyatlandırıyoruz şu an. Çünkü gelecekteki Hı. iklim değişikliğini yaratacağı riskin maliyeti o kadar yüksek ki e, şu an ben azaltayım da o, maliyet, o risk maliyetini düşürüyoruz. Yoksa hani buradaki tek amaç maliyet etkin emisyon azaltımı değil. Hı. Yani burada bir fayda maliyet analizi var. Fayda burada iklimi kurtarmak maliyeti şu andan kurtarmanın yaratacağı azaltım maliyeti. Hı. Şimdi i̇şte bunu Nikola Stern var ee, 2006'da e, Economics of Climate Change hmm. raporunu yayınlamıştı. Onlar bu işi çok güzel anlatmışlar 2006 döneminde. Benzer çalışmalar devam ediyor. Hmm. E, farklı, farklı akademisyenler veya farklı e, gruplar tarafından yine aynı argümanlar. Yani bir iklim maliyeti var. Bu iklim maliyeti şu aslında. Uyumun maliyeti, felaketin maliyeti, riskin maliyeti. Ben bu riskin maliyetini karbona en e, doğru fiyatı nasıl bulursam bu mahalletin önüne geçerim. Adı evet. bu. Şimdi bu yüzden e, vergi mi yoksa ticaret mi e, tartışması e, e, vergiye tabi olacaklar ticareti kullanacaklar arasında çeşitleniyor. Şimdi vergi koyarsanız belki oraya da geçebiliriz. Var, bu istersen bayağı bayağı vergi ve şey. Çünkü bizim karbon pricing iki ana aracımız var. Bir tanesi vergi bir tanesi ticaret. Evet. Ticaret de kendi içerisinde kotalı ve ee, proje bazı sertifikalandırma Hı. olarak şey ama genel olarak ticaretliğin kapa karışıklı olmasın Hı. Şimdi e, vergi de e, bir ıı, yani ilave bir ya şöyle bir şey var her şeyden önce. Vergi tamamını kapsayacaktır. Hı. Yani üretici ve tüketici tarafının tamamını kapsayacağı Hı. için kapsayacaktır. E, ...bir sosyal maliyeti olacak. Yani hmm. bu ülke, A ülkesi, B ülkesi... ...bu sosyal maliyeti karşılayabilir mi? Karşılayamaz. Hmm. Buna bakmak gerekiyor. Hmm. Ticarette ise... ...daha çok tahsisat bazlı olduğu için... ...biraz daha üretici, biraz daha işte... sorun e, ...sorunun kaynağındakilere yönelik oluyor. Tabii hmm. bunun da dolaylı olarak... ...bir sosyal maliyeti var. Buradaki benim tavsiyem şu... Hmm. ...hani bunu geçmişte de tavsiye etmiştim... ...hala tavsiye ediyorum. Ee, Vergi ve ticaret farklı ölçeklerde pilot olarak uygulanmalı. Pilot olarak uygulanmalı ama hangisinin e, etkisi daha e, yüksek ise... o o, e, asa o yüksek dedim yani risk anlamında yüksek ise ondan vazgeçilmeli. Eğer ki bir karar verilemiyor ise yani bölge arasında çok büyük farklılıklar var... ...veya gelir gruplar arası çok büyük farklılıklar var ise... Yani burada bir artık e, devlet müdahalesi ekliyoruz. Bu devlet müdahalesi de tabii ki bir taahhüt alındığı zaman söz konusu olabilecek bir şey. Yani buradan sonra zaten iş e, taahhüt devreye girdiği zaman toplumun geneline yayılan bir durum oluyor. Eğer ülkelerin veya da bölgelerin e, veya da yapılarına Hı. diyelim e, vergi ve ticaretle ilgili tecrübesi var ise Hı. bence burada hibrit uygulanması gerekiyor. Hı. Hibrit bir yapı. Yani hem vergi hem tahsisat. Yani vergiyle tüketici yöne, şey yapmak, yönlendirmek, vergiyle e, tahsisatla da yöneticiyi yönlendirmek. Bu çok zor tabii. Çünkü burada her şeye çok şeffaf olması gerekiyor. Verginin çok adil toplanması gerekiyor. Sektörlere göre verginin farklılaşması gerekiyor. Hatta bölgelere göre
0: farklılaşması gerekiyor. Kimsenin vergiye itiraz etmemesi gerekiyor.
1: Bir de o var tabii. Çünkü bu, biliyorsun bu, bu bir lobi meselesi aynı zamanda. Yani mesela Türkiye'de şunu söyleyelim. Herkese karbon vergisi uygulanırsa hani lobiler çok sıçramayabilir değil mi mesela? Evet. Tabii onun çok negatif etkisi olacaktır ama ama mesela düşünelim mesela sadece çimento çimentojilere, sadece demir çeliğe, sadece işte e, kimyasal sanayine e, vergi konulduğunu evet. düşünelim değil mi mesela? Evet. <gülüyor> hem daha zor çünkü onu gözetmek çok kolay değil, monitör etmek kolay değil hem de bunun bir siyasi etkisi olur. Evet. E, ...tahsisatta da benzer şekilde orada bir kota meselesi var. Yani kotayı kime göre dağıtacaksınız? Kapasiteye göre mi, sektöre göre mi, öncelikli sektörünüze göre mi? Yani her taraf in aslında hmm. barış. Burada ama e, tecrübe etmek gerekiyor. Bu tecrübeyi pilot ölçekte yapıp bir hibrit uygulanabilir. Bu madde altının vergi ve ticaret boyutu esasında senin dünkü soruna getiriyor bizi... Hmm. Ya bir yeşil dönüşüm olacak hı hı. ama biz yeşil dönüşümü 2008-2009 finansal krizinden beri bekliyoruz ama olmuyor. Hı hı. Çünkü niye? E, 2016'ya kadar bir boşluk vardı itici kuvvet olarak. O da Paris anlaşması 2016'da giderilmeye çalışıldı. Hı hı. Şimdi buradaki e, çok taraflı anlaşmaların veyahut da ülke taahhütlerinin sağladığı itici kuvvet başka hiçbir yerde yok. Hı hı. Yani istediğiniz kadar politika dokümanlarında stratejilerde mevzuatta vesaire işte yeşil dönüşüm, yeşil ekonomi, yeşil büyüme, şu karbonlu kalkınma vesaireyi fark etmez. Hı. Ama ne zaman ki bir taahhüt veyahutta da ülkenin kendisinin e, bir çok taraflı anlaşma kapsamında beyan olursa iş değişiyor. Hı. Şimdi yeşil dönüşümde hmm, veya ot da e, nasıl diyelim biz buna... Şu karbonlu kalkınmaya geçişte de Payas Anlaşması'la beraber hızlanacaktır zaten. Hı. Şimdi burada itici kuvvetlerden ilki 2019 yılında zaten Avrupa Birliği Yeşil bu Avukat sınırda karbon düzenlemesi de bindirmeyi yaptı. Hı. Orası hazırdı zaten. Orada bir sorun yoktu. E, ABD tarafında Trump yönetimi Biden'a geçti. hadi yani Biden de artık nazı. Şu an şey e, bu genel gidişata e, hayır diyecek veyahut da Bunlardan memnun olacak herhangi bir ülke grubu yok. Yani zaten e, Çin işte gelişen ekonomiler, BRICS grubu vesaire onlar e, zaten gelişmek donan ülke. Hatta en kötü ihtimalle başlarına bir şey gelirse ek dişiz deyip bu işten sıyırılabilirler. Orada zaten problem yok. Onların zaten her zaman tuzu kuruydu hala kuru yani. Hmm. Bu ülke karşılaştırması yapanlara da buradan hani mesaj vermek istiyorum. Hmm. Aynı klasmanda değiliz hala. Maalesef biz ek birdeyiz onlar. Ek dışı. Yani onlarla karşılaştırma yaparken her zaman ek sınıfını gözümüzün önünde bulundurmanız gerekiyor. Demek ki e, burada hem e, sınıfda karbon üzerimizde hem Yeşil Butap'a hem Biden yönetimi hem Uluslararası Enerji Ajansı'nın e, NetGiro Roadmap'i, G7'nin ve G20'nin iş ettiğini topladığımız zaman ya ben bu kadar e, sinerjinin ve birlikteliğini şu ana kadar görmedim barış işin hizasında. Yani yeşil dönüşüm başlamış oluyor. Buradaki en büyük tehdit bizim için Covid dönemiydi bence. E, tüm bunlar olurken, tüm bu iyi şeyler olurken bir yandan da Covid'le karşı karşıya kaldık. Yani Covid bize şunu gösterdi ama e, uzaktan çalışmayla birlikte emisyonların düşeceğini ama normale döndüğüm zaman hemen normale tekrar geleceğini de gösterdi. E, diğer taraftan OPEC tarafı e, petrol fiyatlarında geçtiğimiz yıl anlaşamadı. Petrol fiyatı düştü. İşte o birazcık ee, bir şey yarattı ve tekrar evet. e, yükselmeye başladı. Evet. Petrol fiyat hala en önemli faktörlerden biri. Bu yeşil dönüşüm açısından. Bunlar bu denklemde e, sağ tarafta, sol tarafta çok dinamik. Yani bu statik bir çözüm değil. O evet. yüzden e, bu statik olmayan durumlarda, hani sen de mühendisin benim evet. gibi biliyorsun, hani steady state yoksa, Değil mi? Mesela hmm. iş zorlaşır denklenme çözdüğü.
0: Converge etmezse.
1: <gülüyor> evet, evet. Şimdi mesela Türkiye steady olmadı. Zaten Türkiye'nin durumu da steady state
0: değil. O anlamda. Çünkü yani kararlı Türkiye durumda de değil. Konuşur. Türkiye kararlı durumda değil ve bir kararlı duruma diyelim ki hani convergence değiliz. Bizim mühendis mühendis konuştuk ama genelde yere yakınsamıyor. Yani bir yere doğru da gitmiyor mu? <gülüyor>
1: gitmiyor. Çünkü <gülüyor> ya yani dışarıdaki faktörler yani enerji fiyatları, petrolün fiyatları, COVID'in kendisi devamı, istihdam vesaire bir taraftan da sektörün rekabet için dönüşüm ihtiyacı var yeşil dönüşüm için. Şimdi burada şunu söylemek lazım. İşler bu kadar karışıkken Paris'e taraf olmak hani Türkiye'nin bir iyi niyet beyanının ötesinde bir şey olur. Yani Türkiye'nin burada kimse bence iyi niyetine şüphe etmemek. Yani Türkiye'ye verilmiş sözler yerine getirilmedi ve Türkiye'nin yaşadığı kötü tecrübeler var. Türkiye bir iklim adaleti istiyor, iklim hakkaniyeti istiyor, doğru sınıflandırma istiyor. Bu, bu kadar basit aslında. Burada şöyle düşünmek lazım. Kendimizi biraz geri çekelim barış. Ee, yani sekreter ve ya diğer taraf söylüyorum. Ya bakın Türkiye bu kadar çırpınıyor ve ulusal koşullarla bir şeyler yapmaya çalışıyor. O zaman tamam Türkiye'nin önünü açsınlar veya Türkiye'ye ki tamam kardeşim yani senin sorunu biz çözeceğiz. Sen go on <gülüyor> anlatabiliyor muyum? Yani hmm. o da yok. Yani bu da hani Türkiye'yi bir sıkıştırma değil mi? Ben açıkçası... Yani Türkiye, Türkiye yol alamıyor yani. Buradan bir B planı çıkartamıyor kendini. Yani. Yani çok acı bir durum aslında.
0: Burada şöyle bir durum var. Türkiye'nin buradaki ve e, hani stratejisini ben değerlendirmesem daha iyi olur ama çünkü bildiğim bir konu değil yani yanlış anlaşılmasın. Fakat e, burada beni sinirlendiren, kızdıran şey dün sana da söyledim. Şimdi Avrupa Birliği Türkiye'ye enerji, çevre pek çok alanda ihanet etti. Çünkü biz AB uzmanlıkları vardı, AB altyapıları vardı. Biz evet. Avrupa Birliği'ne tam uyum için her şeyi yapacaktık. Onlar da yapacaklardı. Fakat Avrupa Birliği hem Türkiye'ye verdiği sözleri tutmadı, hem Türkiye ihanet etti. Üzerine bir de yan sanayi STK'lar üzerinden Türkiye'ye böyle üç, size bak ben yatırım getireceğim, işte ben size proje vereceğim falan diyerek Paris'e imza attırmalı demesi... Tamam mı? Yani sözünüze sadık olun. İnsanlar zannediyor ki Türkiye işte Türkiye'de söz senet değil işte falan Avrupa'da söz senet. Avrupalı politikacıların iznine de sözün hiçbir anlamı yok. Sen de söyledin. Evet. Bu insanlar Türkiye'ye enerji faşında ihanet ettiler. Verdi Çevre faşında. Çevre faşında her şeyi ihanet ettiler. Üzerine bir de yan sanayi STK'larla bu imzalanacak. Ya imza bir Türkiye bir an önce imzalamalı. Ben bunu doğru bulmuyorum. Avrupa Birliği Türkiye'nin karşısına doğrudan çıksın. Yaptığı, verdiği sözleri söylesin. Ben bunları yapmadım desin. Ben gene de imzalamanı istiyorum desin. Biz de kurtulalım arkadaş. Yani bu kadar ne diyeyim Bizans oyuna gerek yok. Doğru. Ya burada evet çok ıı, ya bir, bu, e, çok duygusal konusunda. Yani. Bence çok izizcikli
1: bir konuydu. İyi oldu bence buna temas ettim. Çünkü şöyle bir Şimdi şöyle, biz resmi objektif yine çökelim mesela barış. Şöyle düşünelim, ya, her şey. Türkiye'de üst düzey e, karar vericilerden tut da teknik bilimlere kadar bu konularda yani iklim inkarcısı veya iklim değişikliğine inanmayan veya şu karbonlu kalkınma için e, politika proje geliştirmek noktasında e, sorun çıkartan hiçbir kimse yok. Yani herkes bir şey yap, yapıyor zaten yani, Türkiye'deki her kademe şunu biliyor. Ya bu bir dönüşüm oluyor ve Türkiye buna hazırlanmadan. Ama en üst ölçekte, yani çok taraflı bir anlaşma olan Paris Anlaşması'na Türkiye'nin hakikaten bir kaygısı var. Yani şunu birileri söylemeli Türkiye'ye. Yani Sözleşme Sekreteriyası olabilir veya Avrupa Birliği dönem başkanı olabilir veya ABD'nin içinde bulunduğu şemsiye grup olabilir diyebilirler. Bak bu çok dostane bir yaklaşımdır ve Türkiye'yi çok rahatlıktır Endişe etme. Yani bunu biz senin için bir kop karar alabiliriz ve bu kop kararıyla senin paylaşmalarısına katılmanı istiyoruz ve burada senin gelişmek durumunda tamam birsin ama gelişmek olan ülkenin e, tüm imkanlarından faydalanabilirsin. Bahçe e, altındaki karbon pricing de baksana çok uygun. Bu ya bu çünkü şu, bu şu yüzden gerekli barış bu küresel bir sorun. Evet. E, küresel sorunu ancak biz küresel bir dil ve küresel platformla küresel ortak çözümler hallediyoruz. Ya bu bu şey değil. Biz hani ülke olarak birlerinden hani bir şey beklemiyoruz. Sadece e, e, doğru yaklaşımlar bekliyoruz. Yani buradaki amacımız şu Ya Türkiye içeri alınmak isteniyorsa eğer Paris anlaşması kapsamında o şey bu. Bon, e, yöntem bu. Bon. Şimdi biz, yani biz dedim hani Türkiye, hani geçmişte Paris sonrasındaki dönemi de biliyorum. Sözleşme sekreteriyasına gidiyoruz. Direkt sorunu işte ülke gruplarıyla çözüyoruz. Işte, yani biz müzakere kurulumuz yok, yok maalesef. Şimdi ülke gruplarıyla gidiyoruz. Hala ve hala Türkiye'ye mutlak emisyon azaltma noktasında ne yapabilirsin soruluyor. Ya o zaman bu şu demek değil mi Barış? Türkiye gelişmiş ülke demektir. Hı. Yani onların gözünde. Ben bunu biliyorken, yani ben derken yani Türkiye bunu biliyorken e nasıl Paris Anlaşması'na e, bu şekilde taraf olabilir? O zaman ben o müzakereleri hiç yapmasaydım.
0: Ya bu real politik işler anlaşmalarda yani şu var. Bir yerde aleyhine bir hüküm varsa Mörfü kuralı geleyince o hüküm daima işler. Yani biri görmezden gelemez. Yazılı karara ihtiyaç vardır.
1: Aynen öyle. Biz de bunu kop kararı olarak. Elimizde 4 tane 5 tane kop kararı var. Ee, birbirlerinin ee, birer versiyon upgrade'i değilim ama hakikaten tam karşılamıyor ihtiyaçları ee, buradaki hani emisyonların e, sektörel bazdaki sorumlu kuruluşları işte sanayi enerji ulaştırma ben onların e, konsollarını çok iyi anlıyorum. Hı hı. Çevre Bakanlığı'nı da çok iyi anlıyorum. Burada zaten bir e, fikir birliği var zaten Türkiye'deki İkinci Koordinasyon kurulundaki e, yapılar işte bakanlıklar tarafından fakat burada şu da var, yani şunu inkar etmemek gerekiyor. Biz hakikaten taraf olmayan o beş ülkenin hiçbirine benzemiyoruz. Türkiye bu durumu zaten hak etmiyor ama Türkiye'yi de bu duruma düşürmemek gerekiyor. Yani Peki, burada hani, madde altı Türkiye çok çok rahat hmm. buradan fayda sağlayacaktır hmm. zaten. Ama bizim bu e, endişelerimiz ortadan kaldırılması gerekiyor. En azından küresel iklim değişikliğine daha fazla katkı verebilmemiz. İklim değişikliğine azaltma daha fazla katkı verebilmek için bu hakikaten çok iyi niyetimle söylüyorum. Yani bu bir e, bu hakikaten büyücekte bir piyasalı. Mesela şunları hiç konuşmuyoruz, Barış fark ettiysen. Hı hı. Türkiye 2017'den beri yani bu meteorolojik olarak da e, kayıtlara bu şekilde geçiyor artık. Hortumlar yani iklim değişikliği kaynaklı hortum felaketleri görmeye başladı. Hı hı. Hatta geçen hafta İskenderun'da vardı. İklim değişikliği kaynaklı afetler bizim gündemimize geldi. Hı hı. Hatta hatta ...Antalya'da biliyorsun 2018 ya da 2019... ...iklim değişikliği kaynaklı bir ölüm yaşandı. Yani Türkiye... ...Doğu Akdeniz'e yer alan bir ülke olarak... ...iklim değişikliğine çok olumsuz etkileniyor. Bunları daha hiç söylemiyoruz bile. Hı. Sadece biz şu an şey noktasındayız. Azaltanın işte madde altı noktasındayız. Yani o zaman Türkiye'de... ...bu nokta bir kompansiyon yapılsın Türkiye'ye. Mesela Türkiye bunu da dileğe gitmeye başlayabiliriz. Zaten.
0: Ama her halükarda... E, ...şu da var yani insanlar şıklı ÖSYM sistemiyle büyüdükleri için zannediyorlar ki bizim kafada beş şık var A'yı seçtik diğerlerini attık değil aslında A, B, C, D, E şıklarının hepsi belirli bir e, olasılık eğrileriyle hepimizin kafasında var ve bu eğrilerden bir tanesi de aslında Türkiye'ye ne yapmalı? Belki hı hı. E, şöyle söyleyeyim süremiz daraldığı için burada belki hı hı. E, bir sonraki e, yarına da bırakabiliriz ama ee, kısaca istersen bir brief ver. Çünkü sen şu manada, sen Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışan, çalışmış, yıllarca uzmanlık yapmış birisi ki Devlet Planlama Teşkilatı uzmanları, yani yanlış anlama arada çok kıl de beni ve çok değerli uzmanlar, <gülüyor> devletimizin çok değerli uzmanları ve bunlar devlete çok büyük hizmetler yapmış insanlar. Bunlar da aksiyon insanları, neyin nasıl yapılacağını bilen insanlar. Sen de onlardan birisin. Ne yapmalı sence?
1: Türkiye'nin burada e, şunu şu kararlılığı göstermek gerekiyor Barış her şeyden önce. Evet. Türkiye Paris anlaşması taraf olmak istiyor. Hı -hı. Fakat bir COP kararıyla bu Paris'in altındaki taraflar konferansından olabilir veya işte, yönelik tarafısının altından olabilir evet. fark etmez. Bir COP kararıyla Türkiye gelişmekte olan ülkedir. Hı -hı. Eklerden çıkmazsa bile bunu bir kere çok net bir şekilde clarifiye evet. Bu hakikaten gereklendi. O zaman sen
0: sen ben, şunu öneriyorsun, COP26'da Türkiye'nin bir nolu stratejisi ki bu COP kararını <gülüyor> görmeden Paris hiçbir şekilde bir adım daha atmamalı. Birinci adım, Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir diye net bir COP kararı gerekiyor, bir. Kesinlikle bu, bu, bu, bu gerekli, yani Paris anlaşması kapsamında
1: gelişmekte olan ülkedir. Hatta ben net söyleyeyim, Paris anlaşması kapsamında gelişmekte olan ülkedir. Bu o kadar açık olmalı ki, yani... Yani İngilizce düğün seviyesi kim, olan, kim olursa olsun onu okuduğu zaman evet Türkiye gelişmekte onun kimmişti. Yani öyle çok alengizli kelimeleri falan ihtiyaç var. Anlatabiliyor muyum? Evet. Çok net. Bunu söylemek Hı -hı. gerekiyor. Olay ki Türkiye böyle bir kop kararı olmadan Paris Anlaşması taraf olur ise şunu söyleyeyim ben. 2011'den bugüne kadar ki tüm müzakere şeyimizi kaybetmiş olacağız. Ya o zaman onları yapmasaydık o kadar efor sarf etmiştik. Ki zaten bu, bu yapılmıyor. Yani Türkiye bu hali, yani bu kazanımı görmeden, kazanım da demeyelim, bu neti durumu görmeden hmm. bence taraf olmamadan. Şimdi ben Paris Antlaşması'nı e, başarılı bir anlaşma olarak buluyorum. Hmm. Destekliyorum da yani hmm. iklim literatürü anlamında. Gerekli de hatta daha fazla emisyon azaltsın. Bunu istiyorum. Ama Türkiye'nin de bir ortak fakat farklılaştırma sorumlulukla ilkesine göre doğru konumlandırılması yani buradaki derdimiz şu aslında, bizim. Türkiye'de emisyon azalttım ama hakkaniyetli bir şekilde azalttım. Evet. Yani orada Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, işte Güney Kore kişi başına emisyonları Türkiye'den kat ve kat durumda hmm. ve sürekli artıyorken hiçbir emisyon azaltım taydi almıyorken Türkiye'yi burada hani bir kıskacı alma şey hiç adil değil.
0: Yani Buna katlanamıyorum yani bu evet. duruma
1: işinden çıkacağız.
0: İzlet. Ben sana şeytanın bir avukatlığını yapayım. Bu benim de çok düşündüğüm sorulardan biri. Farz et ki dengeyi kaybettik, attık, meclisten de geçirdik anlaşmayı diyelim ki. Aslında bu Türkiye'yi daha hızlı bir yeşil kalkınmaya zorlayıp daha iyi sonuçlanmaz mı?
1: Bu zaten e, yani yeşil dönüşüm açısından... E, bu vites büyütme anlamına geliyor. Yani Türkiye hemen geçmek zaten. Yani çok hızlı o geçecektir. Yani rekabeti artık istihdamı falan biraz daha şey yaparak, hı hı. E, geride bırakarak o, o olacaktır. O onu kaçarıyor. Hı. Yani yeşil dönüşüm için bir fırsat. Hı. Fakat e, bu şey değil ama e, şöyle bir e, genel çerçeve söyleyeyim burada. Gerek UNFCC'de gerekse Pays Anlaşması'nın ilkeler yani preamble bölümünde her zaman... Türlü bir kalkınma ülkeleri, yoksulluğun azaltılması, gelir dağılımı ve hmm. ülkelerdeki kalkınma hakkı önceliklidir. Bunu zaten en başta bir koyuyor zaten. Hmm. Türkiye bir yandan emisyon azaltımı yapayım derken, hmm. yoksullukla mücadeleden vazgeçmiş oluyor. Veyahut da gelir dağılımı ile ilgili problem artmış oluyor. Hmm. Veyahut da kalkınma hakkından vazgeçmiş hmm. oluyor. Yani şu değil aslında. Yani şimdi o, e, Sözleşmeyi de paylaşanlaşmasını da adil yargılayalım. Orası salt, e, ekolojist bir bakış açısı yok ki zaten Hı. orada. Onlar kalkınma hakkın devam ediyor diyor. Yani şunları kalkınma devam ediyor diyor. Yani, bizim iklim STK'ları biraz yanlış alkılıyor biz. Hı. Yani o, orada bir denge var zaten. Senin dediğin olursa e, tamam yani yeşil dönüşüm hızlanır ama istikram ne olur onu bilemem. Veyahut da...
0: E, Vergi ne olur?
1: Onu, onu bilemem. Çünkü Hı. bu bir yerde e, Paris Anlaşması... Ya şöyle bir durum yok, onu bir kere netleştirelim. Yani Paris Anlaşması'nı abartıyorlar, işte bundan korkulacak hiçbir şey yok. Bizim Paris Anlaşması'ndan korkumuz yok zaten. Yani Türkiye tek başına 1,5-2 derece sorunun yerine getirecek bir ülke değil. Çünkü bu kolektif bir mesele. Bizim buradaki kaygımız Türkiye'nin ta 92 yılındaki pozisyondan gelen ve devam eden, bu, şu an bile devam eden bu durumun netleştirilmesi çünkü burada Paris Anlaşması'nın amacına buradaki 197 ülkenin hepsi hizmet ediyor. Evet. Buradaki mantık şu, Türkiye burada kendi kalkınma öncelikleriyle bu işe e, girmek istiyor. Evet. E, Türkiye şey değil ki yani sanayi devrimini yakalamış, emisyonları e, tap yapmış bir ülke hiçbir zaman olmadı ki. Evet. Yani Türkiye'nin e, küresel emisyonlardan sorumlu buçu hiçbir zaman geçmedi kümülatif olarak da %1'in her zaman altındaydı sanayii ürünleri. Ya bu ya burada bir haksızlık var ama şuysa barış hani bunu da çok açık söyleyeyim. Bunu da burada söylüyorum <gülüyor> ilk defa. Eğer ki Avrupa Birliği <gülüyor> pek çok konuda Türkiye'nin e, adaylık süreciyle ilgili e, bazı şeyleri e, abarttı gibi eğer bunu da yapıyorsa e, yanlış adres. Yani Türkiye burada yanlış adres. Yani bunu belki e, aday olmadı ama ticari ilişkileri olan başka ülkelerde dediklerim.
0: Öyle söyleyeyim. <gülüyor> İzzet çok biraz düşün... şey oldu ama
1: kusura bakma böyle. De...
0: Yok şöyle e, şöyle bir e, içimizde bir Avrupa Birliği hıncı falan yok. Burada realist yok, yaklaşıyoruz. Yani buradaki gördüğümüz konu şu. Türkiye'de Avrupa Birliği uzmanlıkları kuruldu. Avrupa Birliği daire başkanlıkları kuruldu. Genel müdürlükleri kuruldu. Genel müdürlükleri kuruldu. O mevzuatlar <gülüyor> haldır haldır böyle üzerinden geçildi. ve Biz
1: de, de çalıştık. E, oralarda
0: bir, bir, bir tane veto yüzünden bir şey tam arkası daha derin. Uluslararası ilişkiler teorisini koyar, onu koyar bunu. ama yani sahaya baktığında Türkiye bu kadar hazırlığı hak etmediği ve gerçekten de bunun üzerine bir de böyle kirli çıkı Bizans oyunları ile siz merak etmeyin Atatürk'e para gelecek, para gelecek. Ben söyleyeyim net. Telaffuz edilen en yüksek rakam toplamda 3 milyar dolar. Yani evet. 3 milyar dolar nedir ya? 6 bin yani Türkiye 3 milyar dolarla ne yapacak? Yani bu hiçbir yatırımın dişinin kovuğuna girmez yani. Ee, bir kebam bir Atatürk'ün üretimi kadar yenilenebilir üretim yani.
1: Ben Avrupa Birliği'nin hmm. zaten yani öyle bir şeydi barış biliyorsun yani onlar yani o ne ben, kadar ben, ben, da ben, e, Avrupa,
0: ben Avrupa Ben Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye gerçekten çok büyük haksızlık yaptığını fakat bu haksızlıkla yetinmeyip bir de üzerine e, bir yanlış dezinformasyon kampanyasıyla gitmesini kendi adıma söyleyeyim şu aşamada e, kabul edilebilir bulunuyorum. Ama Avrupa Birliği Türkiye ile kabul edilebilir bir noktaya gelirse de Türkiye ve Avrupa Birliği bir şekilde maalesef coğrafik olarak da ilişkili olarak devam edecek. Tabii. Ee, İzzet o zaman yeşil büyümeyi de e, önümüzdeki günlere ben yarım müsaitim eserim tamam. nasıl olduğunu. Bir şekilde devam edelim. E, bilmeyenlerin... Tamam
1: haberleşiriz yine. Bu tamam. Oluyor. Yani belki buralardan gelen feedbackler olursa hani onların da üzerine hmm. giden ayrı bir seçim de yapabiliriz. Hmm. Yani bu çünkü... Şey bir konu e, e, nasıl diyelim e, çok çok taraflı bir konu anlatabiliyor muyum Türkiye'de de çok fazla paylaşı var herkes çok farklı şey yapıyor mutlaka sana feedbackler gelecektir. Bence bence şu bir Ayrı
0: değerlendirmesini yapabiliriz. Tamam i̇stersen ben, ben şu şunu yapalım olarak. Ee, özellikle benim podcastleri dinleyen kamudan da çok insan var yani bana da feedback veriyorlar. Ee, i̇stersen Paris anlaşması üzerinden geçelim adım adım.
1: O da olabilir,
0: evet.
1: Tamam, yani bence bu, bu şey yapabiliriz, baştan sona gidebiliriz yani Paris'te ne şey yapalım. Tabii burada şunu da ya söylemek hmm. lazım esasında. Hani Avrupa Birliği hmm. bizim hmm. en büyük ticari ortaklarımızdan biri. Hmm. Bu sınırda karbon düzenlemesi bir yeşil hmm. e düzen hmm. zaten Türkiye etkileyecek o kesin. Hmm. Fakat burada şunu e görmesi lazım Avrupa Birliği'nin de hmm. ve Türkiye'nin de. Yani Türkiye'ye de çok büyük ödevler hmm. düşüyor burada. Hani bu da şey yapmamalı, hı hı. Ee, eski için sınırda karbon düzenlemesi, Türkiye Paris'e taraf olsa da olmasa da olacak bir şey. Yeşil düzen de aynı şekilde. Türkiye taraf olmasa da bunlara hazır olmalı. Yani taraf olmasa da hazır olmalı. Bu işi e, doğru kotarabildiğini gösterirse eli her zaman Paris Anlaşması müzakerelerine çok daha kuvvetli olacaktır. Yani burada da bizim teknik arkadaşlara, bakanlıklardaki veya kurumsal şirketlerdeki ee, arkadaşlara çok iş düşüyor. Ee, yeni kurum yani özellikle şimdi Ticaret Bakanlığı belki bunun o geldi. geldi. da karbon düzenlemesiyle ve yeşil düzenle. Yani buralara bir ayrı bir çalışmalar var ama ne kadar yeter ne kadar değil bilemiyoruz. Buraya bir ayrı bir şey açmak lazım. Yeni bir sayfa açmak lazım. Paris Anlaşması'ndan şey olarak söylüyorum. Ayrı olarak söylüyorum. Yani bu vergi noktasında veyahut da e, sınırda düzenleme noktasında. Hı -hı. Elbette bunların hepsinin maliyeti olacaklar. Burada Hı -hı. kaçarımız yok. Hı -hı. Ama bakacağız en düşük neyse Hı -hı. Veya en feasible diyelim. Hı -hı. <gülüyor> bir planlamacı kelimesi Hı -hı. Da, Feasible neyse oradan
0: gitmek gerekir. çok teşekkürler. Ee, üçüncüyü yapacağız. Bence Paris Antlaşması'nın üzerinden geçelim. Ee, geçelim. Dinle... bir Dinleyiciler bizim bir veya iki gün arkamızdan geliyor. Ama onların Hı -hı. Da feedback'lerini bekliyoruz. Evet. Çok teşekkürler, razıza sağlık.
1: Ben teşekkür ediyorum. Evet. Tekrar görüşmek evet. üzere var.
0: Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir, bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.